0: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Axel und ich darf heute äh, mit euch noch in ein Wort einsteigen. Ich bin absolut hängen geblieben an diesem uh, The Riches of Your Love will always be enough. Und ich möchte das nochmal ganz kurz vor Gott bringen. Vater, deine Liebe, deine, deine Zuwendung zu uns wird immer genug sein. Es wird immer den absoluten Reichtum in unserem Herzen bedeuten. Und nichts brauchen wir darüber hinaus. Und nichts ist uns wichtiger als, als deine Liebe. Hab Dank dafür. Wir preisen dich dafür. Und Herr, ich bitte dich, Herr, dass auch jetzt ähm, du redest. Dass, dass das, was jetzt gehört wird, wirklich die Worte sind, die du auf dem Herzen hast. Die du reden willst. Amen. Ja, ich stehe nicht so häufig hier oben, deswegen ähm, äh, seid gnädig mit meiner menschlichen Begrenzung und ähm, hört auf das, was, was Jesus sagen will, äh, denn ich denke, er hat einiges, was er heute sagen will. Ich möchte euch ähm, am Anfang ähm, zwei Babys ähm, vorstellen. Ich war vor ein paar ähm, Wochen bei einem guten Freund, bei Lukas Mayer, zu Besuch, schöner Männerabend, nur wie zwei, ich komme rein, Haustür, Schlüssel steckt von außen, da kann man also jederzeit rein bei Meyers und ähm, gehe rein und ich höre schon, boah, ohrenbetäubendes Geschrei und ähm, gehe ich weiter, okay, es war mir klar, es ist Jen, die Kleine, letztens gesegnet haben hier und äh, Lukas ganz gemütlich, entspannt in der Küche und ich, ich gucke, was ist denn los hier mit Jen, die kenne ich gar nicht so, die ist normalerweise die Ruhe in Person und meistens schlafend. Ähm, aber Lukas, ganz cool, ja, kein Problem, die hat einfach nur Hunger. Ja, und mischt seine, die Milch, steckt sie rein. Und äh, Jen ist ruhig und zufrieden und entspannt. Und ähm, das ist ein schönes Bild, äh, mit dem ich einsteigen will. Muss ich hier drücken oder muss ihr das erste Mal machen? Da ist es schon. In 1. Petrus 2 Vers 2 und 3 und in 1. Petrus, da möchte ich mich äh, mit euch hauptsächlich bewegen. Da steht das, ähm, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Lasst uns heute äh, wie Jen nach dieser Milch schreien. Ja, lasst uns begierig sein, äh, auch mit dem inneren Ohr jetzt zu hören, so Gott, was möchtest du mir sagen, was ist dein Wort an mich heute? Und keine Angst, es gibt nicht nur Milch, Milch kommt ja meistens auch zum Beispiel mit Müsli zusammen und es wird sicherlich auch ähm, ein bisschen festere Nahrung dabei sein. So, ähm, das andere Baby, was ich euch vorstellen will, ist, ähm, das haben wir gerade ausführlich gefeiert. Und zwar auch wirklich als Baby, nämlich Jesus in der Krippe. Und wir haben ähm, dieses Bild, glaube ich, noch sehr lebendig vor Augen. Jesus hat auch geschrien nach Muttermilch, gehe ich auf jeden Fall ganz schwer von aus. Und ähm, Jesus in der Krippe war total bedürftig. Ähm, er hatte noch gar kein Bewusstsein. Jesus als Gott in der Krippe hatte gar kein Bewusstsein. Er hat vielleicht da irgendwie vor seinen Augen irgendwie so ein Ding rumfliegen sehen, aber wusste nicht, dass das seine eigene Hand ist. Das wusste er nicht. Er hatte auch kein Bewusstsein davon, wer er ist. Dass da irgendwelche Köpfe ähm, immer über seine Krippe gucken. Gut, das sind halt irgendwelche Köpfe. Aber er hatte noch kein Bewusstsein, denn er war ganz und gar wirklich Mensch. Aber was er hatte, er hatte einen Auftrag, er war gesandt, auch wenn er es noch nicht wusste, aber er war gesandt und das macht den absoluten Unterschied. Und ähm, Sendung ist unser Thema, in dem wir uns gerade bewegen. Anmachen hilft. Ähm, und äh, ich denke, wenn wir uns über Sendung Gedanken machen, dann müssen wir natürlich erstmal auf Jesus schauen. Wie war das bei Jesus wir bewegen uns mit diesem Thema Sendung in unserer Reihe Wertvolle Kultur ähm, und Wert groß geschrieben, weil wir darüber sprechen wollen, was macht uns als Gemeinde aus, was ist unser Gemeindeleben, warum sind wir überhaupt Gemeinde, ähm, wie leben wir das und äh, ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir uns verstehen als Gesandte und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich fange an, wir hatten eben schon 1. Petrus 2, 2 und 3 gelesen. Ich werde hauptsächlich aus 1. Petrus oder mich auf 1. Petrus beziehen, 2 und hinterher noch ein bisschen auf Römer. Wir lesen erstmal nur Vers 4. Kommt zu ihm, steht da, er ist jener lebendiger Stein, nur bis dahin erstmal. Die, die viel in der Bibel lesen, die sagen, ja gut, was ist ein Besonderes? Das haben wir schon tausendmal gelesen. Für die, die das damals gelesen haben, muss das total wirr gewesen sein. Weil, halte ich mal ganz kurz inne, bei dem Begriff lebendiger Stein, das ist in sich eigentlich schon ein Widerspruch. Das ist, das ist seltsam. Was, was will uns hier der Sprecher sagen? Also, man kann die gesamte, Natur eigentlich in zwei große Bereiche aufteilen. Es gibt die unbelebte Natur und es gibt die belebte Natur. Das sind die zwei großen Bereiche. Stein, wo gehört das hin? Es ist so klar, ja? es ist, ein Stein ist unbelebt, da passiert nichts. Er, ist, er gehört nicht zur belebten Natur. Die belebte Natur, das sind Pflanzen. Das ist alles, was wächst, was sich äh, entwickelt. Das ist alles, was atmet, was isst, was Stoffwechsel betreibt. Das sind Tiere, das sind wir Menschen natürlich. Ähm, das ist der belebte Teil der Natur. So, Warum sagt jetzt äh, Petrus, das ist der lebendige Stein? Den, den Begriff gab es vorher eigentlich nicht. Ein lebendiger Stein, ähm, das ist erstmal ein Widerspruch. Und ich denke, dass Petrus da eigentlich eine zweite Kategorie aufmachen will. Er hat klar, okay, es gibt die unbelebte Natur, die lassen wir jetzt gerade zur Seite, und es gibt die belebte Natur. Und eigentlich will er sagen, passt mal auf, ihr, die ja auch zu der belebten Natur ähm, gehört, es gibt eigentlich noch eine Kategorie. Eigentlich ähm, gibt es noch einen, einen zweiten Unterschied, nämlich es gibt die, die Natur sind, aber letztendlich kein Leben haben, und es gibt die, die Leben haben, und zwar geistliches Leben. Und Jesus Christus ist der erste und der Anfangsstein, ähm, der gekommen ist als lebendiger Stein. Er bringt den Unterschied. Er ist der lebendige Stein, lebendig im Sinne von ähm, geistliches Leben. Hier kommt was ganz Neues. Okay, wir lesen weiter kommt zu ihm, er ist jener lebendiger Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Das ist Jesus und ähm, ich habe Vers 5 ausgelassen, weil in Vers 6 wird das, noch mal das Zitat letzten Endes wiederholt, auf das sich Petrus da bezieht, äh, aus Jesaja 28,16, da steht es nämlich schon prophetisch, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Jesus ist dieser Grundstein und er baut auf diesem Grundstein ein Fundament. Okay, auch wieder ein Bild, was wir irgendwie verstehen müssen. Was ist denn ein Grundstein, woanders heißt Eckstein, da gibt es so verschiedene Übersetzungen. Ähm, wir brauchen erstmal einen Grundstein, einen Eckstein, um ein Gebäude zu bauen und äh, wir, wenn wir ein Gebäude bauen, dann fangen wir meistens mit einer Bodenplatte an und gießen die in Beton und dann wird darauf aufgebaut, entweder mit Keller oder ohne, ähm, aber es wird geschüttet. Früher wurde auch ein Fundament gelegt, aber das Fundament wurde gelegt mit einzelnen Steinen, und da ist natürlich ganz entscheidend, wie legst du den ersten Stein? Weil an diesem ersten Stein richtet sich logischerweise alles aus. Wenn ich jetzt hier oben ein Haus bauen will und ich lege meinen Stein jetzt hier in einen gewissen bestimmten Winkel hin und auch genau an die Stelle, dann lege ich damit fest, dass das Haus in einer ganz bestimmten Art und Weise sich hier aufbauen wird und ausgerichtet sein wird. Er ist der Eckstein, der Grundstein, an dem alles ausgerichtet sein wird. Nur an ihm kann sich alles ausrichten. Und ähm, welches Gebäude soll gebaut werden? Ähm, Gottes Wunsch war wäre von Anfang an, unter uns zu wohnen. Es gibt so viele schöne Bilder dafür. Ähm, Stiftshütte, ähm, dann letzten Endes den, den, äh, den Tempel Salomos. Ähm, Gott wollte unter den Menschen Leben. Und er hat immer schon gesagt, das sind alles so Bilder aus dem Alten Testament. Ähm, natürlich wohne ich nicht in einem kleinen Haus. Natürlich wohne ich nicht in einer Bundeslade. Äh, auch nicht in einem ähm, dann darum gebauten Tempel. Äh, ich möchte in meinem Volk wohnen. Ich möchte in den Menschen wohnen. Und ich möchte ein Haus bauen, in dem ich wirklich wohnen kann mit meiner ganzen Fülle. Und was das bedeutet, das haben wir mitbekommen, als äh, Jesus einmal von sich selber gesagt hat, äh, ich werde diesen Tempel, den salomonischen Tempel, den werde ich abreißen und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Verrückt, haben die damals gedacht, ja, wovon redest du? Äh, uns ist klar, im Nachhinein, er hat davon gesprochen, dass ähm, er wird nicht diese Steine da, die werden nicht abgerissen werden. Das wird zwar auch hinterher passieren, aber es ging ihm um den geistlichen Tempel, da wo Gott wirklich wohnen wird. Und das ist was? Das ist Jesus selber. Jesus selber ist abgerissen worden am Kreuz, sein Leben gegeben und ist neu auf, aufgebaut worden in drei Tagen, am dritten Tage, auferstanden zum neuen Leben. Jesus selber ist dieser Ort, das ist der Ort, an dem Gott wohnen will. Aber nicht nur in Jesus alleine, denn Jesus ist der Eckstein von einem Gebäude, was gebaut werden soll. Und dieses Gebäude sind wir, das ist das Fundament, auf dem wir aufgebaut werden. Und wir können aber erstmal festhalten, Jesus selber ist gesandt worden, dieser lebendige Grundstein zu sein, für das Haus, in dem Gott wohnt. Das ist, das ist Jesu Sendung gewesen. So, jetzt können wir auf diesem Grundstein aufbauen. Jetzt geht es um unsere Sendung. Was ist denn mit uns? Und ähm, da nehmen wir jetzt endlich den Vers 5, den ich da so rausgeschnippelt habe. 1. Petrus 2, Vers 5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Was heißt das? Du bist gesandt, das Haus zu bauen, als ein lebendiger Stein. Wir haben gerade erfahren, was es bedeutet, dass Jesus ein lebendiger Stein ist. Und jetzt wird gesagt, wir, die wir unser Leben ihm gegeben haben, die wir ihm nachfolgen, die wir seine Kinder geworden sind, wir werden auch lebendige Steine genannt. Du bist ein lebendiger Stein, wenn du Gott dein Leben gegeben hast. Und ähm, was macht uns lebendig? Der Heilige Geist wohnt in dir. Dadurch, dass der Heilige Geist in dir wohnt, bist du lebendig mit dem Leben erfüllt, mit dem Jesus erfüllt war, denn er, das ist das Neue, was er gebracht hat, er hat den Heiligen Geist und damit das Wohnen Gottes in uns mitgebracht. Ähm, wir sind selber lebendige Steine und sollen dieses Haus mit Jesus zusammen an ihm aufbauen. Und dann heißt es da, von, äh, steht da, eine heilige Priesterschaft sind wir. Was ist ein Priester? Ähm, ein Priester, ähm, was macht er? Er führt eigentlich sein Leben vor Gott, eindeutig nur vor ihm. Und ähm, er dient den Menschen, damit sie selber ein lebendiger Stein an seiner Seite sein können. Das ist also schon die Übertragung. Ein Priester dient den Menschen und ähm, hier jetzt in unserem Bild mit dem Ziel, selber ein lebendiger Stein zu werden. Das ist also unser Ziel. Wir werden ein lebendiger Stein in dem Bau, aber wir haben auch das Amt des Priesters, das heißt, wir dienen den Menschen, damit sie selber auch lebendige Steine werden an dem Bau. Und an dieser Stelle ganz kurz ist klar, dass wenn wir jetzt über Bau sprechen, dann reden wir hier nicht von Steinen und von ähm, ähm, Gebäuden und von Kirchengebäuden, sondern wir reden natürlich über seinen Leib, über seine Gemeinde weltweit, die aber hier in unserer Gemeinschaft jetzt hier praktisch wird. Okay, wie bist du selber zu einem lebendigen Stein geworden? Spätestens seit Luther wissen wir, durch Glauben alleine. Alleine dadurch, dass du dein Vertrauen auf Jesus geworfen hast. Du hast gesagt, okay, es gibt ab heute nichts mehr außer dich. Ich gebe mein ganzes Leben in deine Hände. Ich vertraue dir, Jesus, ganz. Das ist die Bekehrung. Wenn du das noch nicht getan hast, dann äh, lade ich dich ein, das heute zu tun. Wenn du das merkst, das ist noch nicht äh, bei mir passiert, ich, diese, ich bin noch gar nicht lebendig geworden, ich habe noch keinen Status lebendiger Stein, ähm, du hast dein Vertrauen noch nie in, in Jesu Hände gelegt. Heute ist der Tag. Es wird die Möglichkeit geben, hinterher äh, hier mit Menschen vorne zu beten und diesen Schritt zu tun. Ganz wichtige Voraussetzung. Okay, ich liebe diesen, ähm, dieses Bild von einem lebendigen Stein und ähm, möchte damit jetzt eigentlich mh, abschließen. Ich glaube, das habt ihr jetzt im, im Blick und im, im Kopf. Ja, Wir sind lebendige Steine. Teil an Jesus dran, also Teil von Jesus und Teil des Gebäudes, was Gott bauen will, damit er unter uns wohnen kann. Und wir haben diesen Heiligen Geist, Jetzt kommen wir zu unserem Auftrag, um natürlich ähm, andere Menschen auch zu lebendigen Steinen zu machen. So, wir werden ein bisschen praktischer. Wie mache ich das praktisch? Ähm, Jesus wurde gesandt, das haben wir ähm, klar. Und zwar... Äh, war er auch befähigt für seine Aufgabe, Eckstein zu sein, ähm, denn er hatte den Heiligen Geist und er war treu seinem Gott, seinem Vater, treu durch die Versuchung hindurch und treu sein ganzes Leben, durch, vor allem auch durch den ganzen Abfall der Leute von ihm. Es ist leicht, äh, mit Gott zu gehen und auf ihn zu vertrauen, während äh, alle dir zujubeln und äh, dein, dein Dienst bestätigt wird und, die freuen sich über die Heilungen und die Dämonenaustreibung und die, die Euphorie, da kommt der Messias, ist immer größer. Aber dann kam die Wende in Jesu Leben und ähm, die Leute haben immer mehr die Nase gerümpft, Was, was redet er denn in der, in der Bergpredigt? Und so komische Sachen mit Sterben und all sowas. Und diese haben ihn immer mehr verlassen. Und auf diesem Weg war Gott, war Jesus auch treu. Er war seinem Vater treu, hat nur auf ihn geschaut und nur ihm vertraut, selbst als es dann hieß, ab ähm, in den Tod, du musst sterben. Es war ihm klar, ähm, diesen Weg muss ich gehen. Wenn Jesus gesandt ist und ausgestattet war für seinen Dienst, dann sagt er dir jetzt, ich sende dich und ich befehle dich auch. Denn ähm, gesandt bist du auf jeden Fall, ein heiliger Stein zu sein. Und befähigt bist du auch, denn du hast den Heiligen Geist in dir. Jesus gibt dir die Befähigung, den Auftrag auszufüllen, lebendiger Stein zu sein. Ähm, wir lesen das auch in 1. Petrus ein bisschen später, Kapitel 4. Ähm, Dient einander jeder mit der Gnadengabe. Ähm, Im Urtext steht da Charisma. Ähm, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir haben den Heiligen Geist und er gibt uns Gaben, damit wir in diesen Gaben seinen Dienst tun können. Heiliger Geist gibt dir Gaben. Diene in deinen Gaben. Und jetzt können wir natürlich in äh, viele Stellen reinschauen, was heißt das jetzt über Geistesgaben, Gnadengaben, da gibt es so viele... Ähm, Meinungen auch und auch ganz viele Textstellen, die, die zentralen sind natürlich ähm, 1. Korinther ähm, 12, 13, 14, ähm, 11, 12, 13 hauptsächlich oder auch in Römer 12 äh, wird das sehr ausführlich ähm, beschrieben, da werden diese Geistesgaben dann auch ganz genau benannt. Ich möchte mit euch aber jetzt in eine ganz andere Stelle gucken ähm und zwar in Römer 1. <lacht> Und das ist mir ein wichtiger Punkt. Hier ist so ein bisschen eine, eine Knackstelle. Ich, ich wünsche mir, dass an der Stelle ähm, dir etwas wirklich wichtig wird und klar wird, so wenn das passiert, dann kannst du nämlich ähm, wirklich vorangehen. Und das ist mein, mein Wunsch heute, dass das möglich ist. So, wir lesen erstmal. Denn ich sehne mich danach, schreibt Paulus an die Römer, euch persönlich kennenzulernen und etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in euren Gaben gestärkt werdet. In eurem Glauben, was habe ich gesagt? Gaben, na gut. In eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden ich durch euch und ihr durch mich. Der erste Part ist ziemlich einfach und da muss man noch nicht lange drüber reden. Ähm, wozu äh, sind Gaben da? Und es wird hier tatsächlich von Charismen auch gesprochen. Es gibt so also verschiedene Übersetzungen, aber im Urtext steht hier auch Charismen. Nicht, dass wir das falsch kriegen. Es geht wirklich um das, was der Heilige Geist dir gibt, an äh, Charisma um darin zu dienen. So, äh, wozu ist es da? Eindeutig zur Stärkung im Glauben. <lacht> zur Stärkung deines eigenen Glaubens, teilweise auch, aber vor allem zur Stärkung der, äh, des Glaubens der anderen. Äh, es ist gegeben zum Dienst an den anderen. Und dann äh, fängt der Vers 12 so seltsam an, besser gesagt... Das heißt, wenn er das so einleitet, besser gesagt, dann hat er anscheinend das Bedürfnis, ich, ich muss das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass der, die Geistesgaben dafür da sind, dass wir im Glauben gestärkt werden. Das muss ich irgendwie noch anders sagen. Warum? Es könnte irgendwie der Eindruck entstehen, dass ich, irgendwie, dass, dass ich mit meiner Gabe derjenige bin, der andere stärkt. Und ich, Paulus, komme jetzt aus der Entfernung, zu, will zu euch nach Rom kommen und ich gebe euch jetzt was. Und ich, ich habe es und ich gebe es euch. Das will er anscheinend irgendwie korrigieren hier oder äh, ins rechte Licht rücken. Und sagt deswegen, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden ich durch euch und ihr durch mich. Wie kann ich euch stärken? Ich, Paulus, selber muss glauben. Ich muss Gott vertrauen. Ich muss im Vertrauen auf Gott stark sein, dass er überhaupt wirken kann. Und dazu brauche ich den Austausch mit euch, dass wir uns untereinander in unserem Glauben ähm, stärken. Ich brauche selber euren Glauben, damit ich das, was ich bringen will, euch überbringen kann. Weil es ist, nicht, es ist nicht von mir. Es ist nicht von mir, Paulus, sondern das, was ich bringen will, ist von Gott. Es ist eine Gabe von Gott. Das heißt, wenn wir Geistesgaben haben, dann werden die immer aktiviert durch Vertrauen, durch Glauben und Vertrauen. Wir können hier Glaube und Vertrauen eigentlich synonym verwenden. Ähm, fast immer im Neuen Testament, wenn es um Glaube geht, geht es darum, äh, worauf vertraust du? Worauf setzt du dein Vertrauen? Glaubst du? Wirst du stark im Vertrauen? Glaubst du auf, äh, Glaubst du an Jesus? Vertraust du auf Jesus? So, und ich möchte hier jetzt einen, einen entscheidenden Schnitt machen. Ähm, ich glaube, wir haben oft die Schwierigkeit zwischen natürlichen Gaben und Geistesgaben, geistlicher Begabung zu unterscheiden. Es gibt nämlich einen Unterschied. Ähm, es gibt Menschen, die sind unheimlich begabt, die, die haben irgendwelche Manager, die wirklich eine Begabung haben, Sachen zu strukturieren, zu organisieren und in Gang zu bringen. Ähm, es gibt Künstler, die, die unheimlich begabt sind, in uns äh, Emotionen und, und Gefühle zu wecken und, und äh, uns anzuregen uns auch zu motivieren. Es gibt so viele Menschen, die irgendwo begabt sind. Das sind natürliche Begabungen. Ähm, wie unterscheiden die sich zu Geistesgaben? Denn das sind keine Geistesgaben. Noch nicht. Der entscheidende Unterschied zu den Geistesgaben ist, ist die Gabe, in der du gehst, das kann managerähnliche Fähigkeiten sein, Struktur, das kann künstlerische Fähigkeiten sein, ist diese Begabung, ist die von Gott inspiriert. Äh, empfängst du sie von Gott, sagst du, hey, ich danke dir, du ähm, redest zu mir, du rufst mich, Sachen zu strukturieren, du machst das durch mich, es ist deine Begabung, es ist vor allem auch deine Kraft, es ist dein Geist, der das tut. Merkt ihr, es ist nur eine kleine Nuance, aber sie macht den absoluten Unterschied. Ähm, wenn ich künstlerisch irgendetwas ausdrücke. Ja, was soll ich denn ausdrücken, wenn ich das nicht von Gott empfangen habe? Wie, wie kann ich Göttliches damit ausdrücken? Es soll ja zur Stärkung sein, wenn ich es nicht von Gott her empfange. Ich muss also meine Gabe erkennen und empfangen als von Gott. Konzentriert in einem Satz, ich vertraue auf Gott, ich gehe in der Gabe. Er wirkt die Gabe in mir und er wirkt auch die Frucht. Denn die Frucht meiner Gabe, die zeigt auf Gott, mit dieser Frucht sagt Gott, so bin ich, so bin ich. Und ähm, das bewirkt letzten Endes, dass Menschen ihm vertrauen. Ziel ist wieder, Vertrauen in Menschen zu erwecken. Das heißt, Gnadengaben sind durch Vertrauen aktivierte Fähigkeiten, um Vertrauen zu aktivieren. Durch Vertrauen aktivierte Fähigkeiten, um Vertrauen zu aktivieren. Das ist die Nuance, die den absoluten Unterschied macht. Und dann kannst du gehen und kannst in deiner Geistesgabe die Frucht hervorbringen lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, zu der sie gesetzt ist. Okay, ich möchte eigentlich schon zum Praktischen kommen und zum Abschluss. Es gibt nämlich eine Benennung von Gaben. Es gibt so die Tendenz, dass wir unsere Gabe benennen wollen. Wir denken an die Auflistung der Gaben in 1. Korinther oder in Römer und wir würden gerne diesen Katalog aufschlagen und sagen, ja, was bin ich denn jetzt? Bin ich ein Prophet? Bin ich, ähm, bin ich einer, der in, in Wunderwerken wandelt und, und heilt? Ähm, Habe ich ähm, die Gabe der Geisterunterscheidung? Ich möchte dem Kind einen Namen geben. Ähm, das ist eine Tendenz. Ich empfehle euch, euch davon ähm, nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Versucht nicht, eure Gabe dingfest zu machen und zu benennen, ähm, wir haben da zwar ein paar Namen von Gaben und die sind sicherlich wichtig und zentral, aber ähm, Gott ist deutlich kreativer und sein, seine Möglichkeiten, mit seinem Geist in dir etwas anzuregen, was letzten Endes Leben hervorbringen wird, sind so viel größer als in diesen paar Kategorien. Ähm, denkt bitte größer. Für Gott ist es kein Problem, ähm, in uns die Gabe zu finden. Gott weiß, was er in dich hineingelegt hat. Er hat ja seinen Geist in dich hineingelegt. Er weiß, wozu der da ist. Die Gabe in dir zu finden, ist für ihn kein Problem. Das Schwierige ist, in dir die Bereitschaft zu finden. Willst du dienen? Willst du sagen, Herr, ja, ich möchte als lebendiger Stein, ich möchte in deinem Haus dienen mit meiner Gabe und ich möchte, dass andere diese Herrlichkeit sehen, deine Herrlichkeit und selber zu lebendigen Steinen werden, indem sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Willst du das? Hast du die Bereitschaft dazu? Wenn du die hast, dann hast du jetzt gleich wunderbare Möglichkeiten, darin zu gehen. Um herauszufinden, was Gott durch dich tun will, ist es manchmal gut, sich zu fragen, äh, wovon träume ich? Manche können damit überhaupt nichts anfangen, sagen, wieso, ich träume ja nicht, ich, ich bin ja kein Tagträumer und das ist nicht so meine Sprache, aber manche äh, haben das, Sie äh, haben Momente in ihrem Leben, wo sie sagen, oh, ich, ich träume davon einmal, äh, dass, dass Gott wirklich durch mich redet. Die haben äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn sie zu Menschen reden, über Gott zum Beispiel, dass, dass Leute dann wirklich äh, berührt sind und dass sie befreit werden, dass sie ähm, ermutigt werden, dass sie bekräftigt werden, dass sie wirklich in Freiheit hineinkommen. Und, und du spürst das und, und du hast so den Traum davon, ey, ich möchte einmal mit dieser, mit dieser Gabe, möchte ich gerne einmal rausgehen und ich möchte äh, wirklich irgendwo auf Mallorca zum Beispiel, ist ja demnächst möglich, am Ballermann, da möchte ich einfach wildfremde Menschen ansprechen und will ihnen diese Herrlichkeit Gottes einfach mit meinem Reden ähm, sagen. Vielleicht hast du andere Träume. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, die zweite Meile zu gehen. Du bist schon mal mit Leuten zusammengegangen, die haben befragt, ob du ihnen helfen kannst und du hast geholfen. Und dann war das fertig und du hattest das Gespür: Moment, wir sind zwar jetzt hier fertig, aber ich bleibe mal noch, ich bleibe mal noch länger. Ich helfe dir noch über das Maß hinaus. Und dem, den du hilfst, der, der hat das gemerkt. Er hat gemerkt, oh, wow, das, ist, das ist anders. Die meisten gehen dann. Das ist schon nett, dass sie geholfen haben, aber das ist anders, dass du länger bleibst. Und du hast gespürt, was das bedeutet, den anderen Menschen, ähm, dass diese zweite Meile zu gehen, noch, noch länger, noch über die Zeit hinaus zu bleiben. Und du sagst, das ist, das ist etwas, was ich von Gott empfange. Jetzt wirst du zur Geistesgabe. Und ich erkenne, das ist Wesen Gottes, und ich möchte, dass durch Kraft, die ich von Gott bekomme, als Gabe anderen dienstbar machen. Ich möchte anderen damit dienen. Schon bist du in deiner, in deiner ähm, Gabe, in deiner Begabung. Es ist eine Geistesgabe. Und du dienst und du suchst äh, Situationen, wo du einfach helfen kannst, wo du dienen kannst. Ganz praktisch. Vielleicht, anderer Traum, siehst du Kinder und ähm, so, wo immer du Kinder siehst, Denkst du vielleicht an das Wort, was Jesus gesagt hat, wo er Psalm 8 zitiert? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet, um, ja, um ein Lob zu bereiten. Das, das hörst du, du guckst dir die Kinder an und denkst, yes, dein, richtig, dein inneres Herz geht auf. Und du sagst, Herr, das, das ist mein Wunsch, ich möchte das dass aus diesen Unmündigen mündern und ein, ein, ein reines Lob einfach zu deiner Herrlichkeit kommt. Und ich möchte, ich möchte das einsetzen und ich möchte oben vielleicht die Kinder in den Lobpreis leiten. Oder ich möchte Kinder irgendwo sammeln und ich mache Ferienspiele und, äh, und ich sammel die und, und ich äh, singe mit ihnen Lieder über Gott. Du, du träumst davon, vielleicht hast du solche Träume. Das könnte Reden des Heiligen Geistes in dir sein. Und äh, spür dem nach und geh dem nach. Das ist vielleicht dein lebendiger Stein sein. Okay, ich könnte noch weitermachen, da gibt es noch viele ähm, Möglichkeiten. Aber ich habe was vorbereitet, und ähm, dazu möchte ich jetzt kommen. Ich habe ähm, im Vorfeld einige Leute angesprochen, ähm, und äh, die bitte ich jetzt schon mal ganz langsam äh, nach vorne zu kommen. Ihr könnt schon mal euch hier langsam vorne versammeln. Und zwar sind das Leute: Das sind lebendige Steine. Äh, nicht, dass ihr das nicht wert, nur, nur die, sondern das sind lebendige Steine, die irgendwo ähm, einen Platz haben, äh, wo sie sagen, da diene ich, da diene ich in meiner Begabung und ähm, da bin ich Teil äh, dieses Baus und bin ein lebendiger Stein in dieser Mauer. Ah, Zusammenfassung habe ich vergessen, Engel. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wenn du einen Bereich hast, wo du merkst, da spricht mich Gott so an und das ist, das ist irgendwo sein, seine Geistesgabe in mir, sein, sein, das regt mich irgendwo innerlich an und dann möchte ich dem nachgehen. Dann kann das so vielfältig sein, wie Gott kreativ ist und, wie, und das sehen wir in seiner Schöpfung. Dann gibt es viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und das zu machen und vieles davon, ähm, da brauchst du vielleicht auch gar nicht, keine große Hilfe und du wirst trotzdem ein lebendiger Stein von vielen sein. Aber diese Möglichkeit hier, die möchte ich einfach mal anbieten. Vielleicht sagst du heute, Hey, ich habe da was, aber ich weiß nicht, wo ich andocken kann. Diese Leute stehen hier, damit du eventuell andocken kannst. Und äh, sie werden sich jetzt ganz kurz, ähm, ganz knapp nur vorstellen, werden einfach nur sagen, ähm, welchen Dienst sie ähm, hier machen und werden dich einladen, wenn du willst, kannst du hier überlegen, ob du hier andocken kannst. Und wenn die hier fertig sind, das geht äh, recht schnell, fünf, sechs Minuten, dann werden die sich hier verteilen an die Tische. Hier vorne müssen wir leider die Kaffeetische in Beschlag nehmen. Ähm, und hier habe ich noch ein paar andere Tische. Wir können auch die ersten Reihen vielleicht gleich nehmen, wenn ihr euch langsam dann auflöst. Und sie werden für euch bereitstehen, ähm, dass ihr sie fragen könnt. Hey, was, was, was ist das da mit, mit diesem Kinderdienst? Oder was ist das mit diesen komischen Roll Rangern? Äh, das hört sich ja cool an. Ähm, ich, möchte, ich, ich, möchte, ich möchte auch irgendwo so in, in den Wald und ich möchte Gott äh, beim Bauen und beim Knoten, äh, ich weiß, ich begebe mich auf Latteis. Äh, ich, ich möchte ihn da verkünden und äh, ich möchte Kinder vor allem erreichen. Mit, dann komm und geh zu diesen Leuten und frag, hey, gibt es da eine Möglichkeit bei dir als lebendiger Stein anzudocken? Okay, genug geredet, jetzt seid ihr dran. Ähm, es gibt eine gewisse Reihenfolge, um das Ganze ein bisschen sinnvoll zu machen. Und wir fangen mit Gudrun an. Muss Gudrun. Hat sich nach ganz hinten gestellt. Vielleicht möchte das mal so. Wir wollen euch nämlich sehen. Sieht man die hier?
1: Also, ist das an? Jesus hat uns beauftragt, sein Reich in allen Nationen zu bauen. Das unterstützen wir in der Türkei, in Ungarn und so weiter, auch hier in Bielefeld unter den zugezogenen Nationen. Ich bin Gudrun Schondelmeier. Wie immer stehe ich hier für das Missionsteam. Und ihr könnt hinterher euch zu mir gesellen und mich durchlöchern. Ja, jeder Mensch sollte die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen, eine Meinung zu sagen und den Glauben zu entdecken. Ich bin Thorsten Kroll und stehe hier für den Bereich oder für das Team Evangelisation Alpha Kurse und lade dich ein zu einem echten Abenteuer. Genau. Ja, mein Name ist Gerd Selker, ich leite das Orderteam und wir äh, brauchen Leute, die uns hier jeden Sonntag helfen können, um euch begrüßen zu können. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir melden könntet. Ja, um hier einen reibungslosen, funktionierenden Gottesdienst gestalten zu können, braucht es eine Menge Dienste, auch am Rande, die vielleicht eher unscheinbar sind, aber doch sehr notwendig. Unter anderem auch den Parkplatzdienst. Mein Name ist Gerald Fengler. Ich leite hier in der Gemeinde den Parkplatzdienst. Ihr seht uns ja meist am Morgen mit den Roten Westen. Und ich lade euch ein, auch daran teilzuhaben. Wenn ihr einen solchen Dienst machen wollt, kommt zu mir und sprecht mich an. Die Kinder sind unsere nächsten Lobpreisleiter, so Gemeindeleiter, Kleingruppenleiter, Evangelisten, Missionare und viel mehr. Und ich bin Jenny für den Kinderdienst und lade dich ein, mit Spiel und Spaß den Kindern Jesus näher zu bringen. In Psalm 148 beschreibt der Schreiber, dass Gott die ganze Schöpfung geschaffen hat zu seiner Ehre, zu seinem Lobpreis. und das macht uns total Spaß, wir haben auf dem Herzen die Kinder in den Lobpreis, in die Anbetung zu führen und wer das auf dem Herzen hat, wen es da juckt, der ist herzlich eingeladen mit uns das zu tun.
0: Ja, Ich heiße Andi Pohl, hallo, ich stehe hier und ähm, für die Jungschau und die Teens und das ist der beste Bereich, denn da geht es nur um Spaß, um ähm, ganz viel Spaß, um Beziehung, um Freundschaft und um Jesus kennenlernen.
1: Ich stehe hier für die Kinder- und Jugendmission Eckartsheim Süd. Wir Roll Ranger wollen mit der Methode der Pfadfinderei die Kinder zu Jesus führen, sie bei Jesus halten und sie für Jesus dienstbar machen, so wie wir das gerade in Mazedonien gemacht haben. Da, wo Gott wohnt, ist Schönheit. Ich stehe hier für die Dekoration in diesen Räumlichkeiten lade euch herzlich ein, mitzuhelfen, diese Schönheit Gottes zu unterstreichen und auszudrücken. Ebenfalls stehe ich hier für den Kaffeedienst. Äh, dazu sagt Anna dann jetzt noch was, weil das mit in ihren Bereich fällt. Ja, ich stehe hier fürs Küchenteam, möchte euch ein Vers vorlesen. Es ist so... Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut es zur Ehre Gottes. Wir möchten als Küchen- und Kaffeeteam die Veranstaltung im CZB durch gutes Essen und eine angenehme Atmosphäre bereichern und auf diese Weise Gott ehren. Ja, ich stehe hier gemeinsam mit Sigrid ja. <lacht> für das Frauenteam. Ihr kennt uns vielleicht von vielen Veranstaltungen. Was so dahinter steht, ist ähm, Frauen einfach in jeglicher Lebensphase zu ermutigen, ähm, zu entdecken, was Gott für euch hat, immer wieder ähm, zu erinnern, wie sehr Gott euch liebt. Ja, das macht uns als Team einfach riesen Freude und ist uns ganz bewusst ähm, wie in der Predigt auch klar wurde, dass das nicht etwas ist, was wir jetzt von uns aus haben, sondern ähm, was Jesus uns immer wieder schenkt, auch für die Frauen. Ja, genau. Und weil wir so verschieden und anders sind, passt da jeder, jede hinein. Also wenn du meinst, das ist etwas, dann komm gerne auf uns zu.
0: Eisen, wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Ich bin Markus und ich suche Männer, die mit uns Männeraktionen planen.
1: Hallo, ich bin Nico. Ich bin hier für das Techniklicht-BIMA-Team. Wir machen den Lobpreis laut, hell, bunt, so dass ihr einfach abschalten könnt und euch ganz darauf konzentrieren könnt, Gott anzubeten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit einsteigt. Ich stehe hier für das Audioteam, früher besser bekannt unter dem griffigeren Begriff Kassettendienst. Und ähm, wir, unsere Aufgabe ist es, die Predigten aus dem CZB in Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe und bis an die Enden des Internets zur Verfügung zu stellen. Wenn du Lust hast, in diesem technischen Dienst eine halbe Stunde pro Monat etwa zu investieren, dann sprich mich an. Mein Name ist Michael. Ja, mein Name ist Finn Sawatzki, ich stehe stellvertretend für Jule Rüll hier als Medienteamleitung und ähm, ja, wir sind letztendlich mit dem Medienteam, dafür verantwortlich für die Kommunikation innerhalb der Gemeinde, um Informationen zu vermitteln über die Infothek, Instagram oder ähm, Foto, Video, alles mögliche, aber auch ganz praktische Sachen, wie zum Beispiel eine Spendensäule, die da vorne steht. Ähm, genau, das sind ganz praktische Dinge, äh, wo man auch mal was programmieren muss oder so, aber es ist auch ein ultra-kreativer Dienst, den man macht und der sogar noch viel mehr Spaß als Jungschau und Teens machen kann. <lacht> ähm, <lacht> Und um noch kurz eine kleine Ergänzung zum Beamer-Team zu geben. Würde dieser Beamer da oben nicht hängen, könnte, denke ich, niemand komplett die ganzen Lobpreislieder mit singen. Es sei denn, jeder kennt alle Lobpreislieder auswendig wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe. Genau, das ist auch ein wunderbarer Dienst, der zum visuellen Lobpreis sehr dazu beiträgt. Und genau, ich lade euch gerne dazu ein, damit zu machen. Danke sehr. wo der Herr das Haus nicht mitbaut, da können sich die Bauleute noch so anstrengen. Es wird nichts Gutes draus. Ich bin Thomas und ich stehe hier für das Reparatur- und Hausmeister-Team. Und ich brauche Leute, die kreativ sind, die mit anpacken. Es braucht gar nicht so viel Zeit, wie sich das anhört manchmal. Und wenn ihr das Taufteam unterstützen wollt, bin ich auch Ansprechpartner. Ja klar, das habt ihr schon erwartet. Ich bin Eva-Maria Falkenhagen, stehe hier mit Mary Burr für das Thema Israel. Ähm, Gott hat mir vor vielen Jahren gezeigt, da gibt es auch einen Reparaturdienst, den die Christenheit noch nicht begriffen hat. Und das ist die Reparatur zum jüdischen Volk. Wir wollen Israel segnen, wir wollen das Thema Israel in die Gemeinden bringen. Und da suchen wir Leute, die kreative Ideen haben, die da eine Last auf dem Herzen haben für dieses Volk. Wir stehen hier gemeinsam für das Berufungsteam. Wenn du jetzt äh, merkst, also ich habe eigentlich noch keine so richtig konkrete Vorstellung davon, wozu mich Gottes Geist ruft, ähm, aber ich würde es gerne herausfinden. Oder aber du hast schon einen Traum, aber du weißt nicht so richtig, wie und wo du anfangen kannst. Dann laden wir dich ganz herzlich ein. Ich bin Friedegard, Dirk, Angelika, Margareta und Hans. Und wir laden euch ein, äh, zu uns zu kommen, eure Fragen loszuwerden und gemeinsam mit uns zu überlegen, was so ein nächster konkreter Schritt für euch sein könnte.
0: Okay, okay. ja. So, ihr habt ähm, jetzt einen guten ähm, Einblick bekommen und ähm, den Eindruck, den ich geistlich vorher bekommen habe, ist, dass wenn Gott heute geredet hat und äh, das reden wollte, dann wird in vielen von euch jetzt etwas sein, was sagt, ich möchte hier oder da andocken, ich möchte äh, da hineingehen und ich habe hier Möglichkeiten äh, anzudocken, deswegen äh, werden wir jetzt gar kein weiteres Lied mehr singen, kein Abschlusslied singen, sondern äh, ihr könnt euch jetzt aufmachen, während ähm, manch einer vielleicht nach hinten geht und Kaffee trinken geht, werden sicherlich auch viele nach vorne kommen und werden hier einfach dieses Angebot wahrnehmen. Ich würde euch bitten, euch einfach jetzt hier so an die Tische zu verteilen, vielleicht können wir gleich auch die ersten reinnehmen. nehmen, ihr könnt auch theoretisch irgendwie Stühle dazu ziehen, ganz besonders beliebt sind die hinten die Tische, da kann man sitzen, äh, müsst ihr teilweise auch mit zwei Diensten euch an zwei Tischen äh, verteilen, da hinten ist ein Stehtisch, da könnt ihr euch auch dran verteilen, und ich möchte an der Stelle also jetzt ähm, diesen Part ähm, abschließen. Äh, kommt hinein, kommt hinein in das ein lebendiger Stein sein, in seinem lebendigen Haus, erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Amen.